0: А теперь хотя бы сжата моя сегодняшняя проповедь, она называется, она называется фитнес души. Напомни, соседу, что у нее есть душа. Знаете, мы мы так суетимся, мы так куда-то несемся, мы забываем, что в домике, в домике живет настоящий ты. Домик не вечен. Я рад, когда люди ухаживают за домиком. Меня в полный восторг приводит вид вашего пастора на беговой дорожке. Когда я вижу пастора Андрея, который еще полгода назад встал на дорожку, а сегодня лупасит 30 минут море пота, не так много, конечно, как я бегает не так быстро, но но мне нравится, когда мне нравится тренд в моей стране на физическую культуру, на то, что люди, знаете, вот вот то, что э, э, вот все меньше вот того, когда какой-нибудь алкоголик синим носом, бля, дурак, побежал. Понимаете, я помню это. Я вот тут бегал, выбегал зимой, вот тут мой дом стоял, да, я выбегал в одних шортиках, лупасил свои три километра, купался в реке в 20-градусный мороз, по кругу вас сейчас домой, и я помню, как ржали какие-то, тыкали пальцами. Но где они сегодня? Это здорово, когда люди поддерживают хорошую форму тела. Но я хочу напомнить, что главное в нашей жизни – это тот, кто живет в этом теле. Это твоя и моя вечная душа. И это главная наша ценность. И заботиться о ее форме – Бифит – Это быть в форме. Правильно я перевожу? Бифит – Быть в хорошей форме. Фитнес. Хорошая форма для души. Может быть, потому что мои поездки трепают не только мое тело, совершенно потерявшееся в временных поясах и в том, что происходит, но и душу. Мне тяжело держать график молитвы, чтение Писания, поклонение. Просто вот когда я в поездках, душа моя, она немножко тоже, может быть, поэтому и для себя, и для вас. Я хочу напоминать, забота о состоянии твоей моей души главная наша обязанность. Открываем Евангелие от Матфея 16 главу. Центр Евангелия. Вы помните, может быть, я говорил, что если бы я делил Евангелие от Матфея, от Матфея на главы, то в, в было бы всего две главы. В Евангелии, этом Евангелии просматривается четкая структура вступления, потом первый раздел и второй. К сожалению, многие не видят это. Но вот первая глава закончилась бы в 16 главе Евангелия от Матфея, где спрашивают, «Христос, за кого вы меня почитаете? Ты Христос, Сын Бога Живого». С того времени, вот здесь бы я начал вторую главу, он начал говорить им, «Я иду в Иерусалим, мне должно пострадать». Я дам свою душу ради людей. А дальше он переходит к нашим душам. И говорит, кто хочет быть моим учеником, бери свой крест и пойдем со мной. А дальше добавляет, а если кто хочет свою душу сберечь, если кто хочет, чтобы душа твоя не напрягалась, релаксировала по жизни, ничего не делала, то ты ее погубишь на самом деле. Если хочешь сберечь свое тело, оно должно работать. Оно должно двигаться. Оно должно напрягаться. Оно должно должно быть в динамике. Если хочешь погубить тело, сядь напротив дьявольского глаза. Так называли телевизор наши отцы по вере. Кстати, в церквях Мариуполя лет 40 назад, после покаяния, надо было выбросить телевизор в Кальмиус. Может, нам вернуть эту традицию? Да, потому что... Да, конечно, и компьютеры. Да. И, а, так, если ты хочешь, чтобы твое тело было в норме, тело должно работать. Хочешь, чтобы душа была в порядке, бери крест и следуй за мной. Душа обязана. Помните песню старшее поколение, помнит, молодежи, мы покажем вот так. Помните песню ⁇ Не позволяет душе лениться ⁇ что буду в воду ступени... Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Душа создана Богом для служения Богу и для исполнения божественного предназначения. Для служения Богу и людям. Душа, которая не служит, вянет, жреет, дряхлеет, тупеет, разлагается и умирает. Хочешь, чтобы у тебя была живая душа? Служи Богу и людям. Бери крест и следуй за мной. А если хочешь душу свою сберечь, погубишь ее. Несколько текстов о душе. Душа больше пищи и тела одежды. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал. Как преуспевает Что? Душа твоя, преуспевание души, душа успешная душа, душа живая, душа энергичная, вы куплены дорогою ценою, прославляйте Бога и в телах, и в душах ваших, которые суть Божьи. Наши души, не совсем наши, христиане, это Бог их создал, они должны быть с Ним, служить Его целям, Его мечтам, чтобы они были живы. Сам же Бог мира, да, светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, чтобы были в порядке, да, пред Господом. В конце концов, здесь сказано, э, евреям, 12 глава, «Помыслите претерпевшем над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь и не ослабеть» душами вашими. и состояние изнемогающей души, ослабевшей души, одрехлевшей души. И сказано нам, пасторам, впрочем, не только нам и вам тоже, повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах. Я хочу сегодня напомнить о том, что мы Божье творение и главная ценность, которая у тебя, какая польза человеку, Если приобретет весь мир, этот текст стоит в самом центре Евангелия. Какой смысл, если все банки, дворцы, тачки, острова, яхты, миллиарды, слава, если все это будет принадлежать тебе, душу свою оставил в беспорядке, какой смысл, ты потерял все, ты проиграл, ты лузер. Главное, о чем ты и я должны заботиться – душа. Состояние твоей и моей души. Душа требует ухода. Мы знаем, что тело требует ухода. Хочешь, хочешь, не хочешь, вынь да положь. Восемь часов ему надо просто лежать. Я пытался на этом экономить. Я рассказывал, у меня был эксперимент, когда я целый год учитывал каждую минуту своего времени, вечером вносил в компьютер, клац, диаграммы, анализ. Я пытался экономить на сне. Ничего не выходит. Я отказался от этой идеи. Телу надо лечь и выспаться. Это первое. Потом, это не все, что тело требует. С утра его надо умыть. Ну, в принципе, можно. Я сегодня чуть не пошел на собрание, не почистив зубы. Вовремя Евгений Федорович сказал Семену, Кому-то там зубы чистить Я Боже засуетился сильно духовный С утра, весь в проповеди Чуть не пришел дракончиком Я с детьми играю в дракончиков Они должны почистить зубы И прилететь ко мне и подышать на меня зубной пастой а, 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 В дракончике Телу надо, его надо почистить Тут почистить, тут почистить тут по... Не будем все перечислять Где его надо почистить а, Но оно требует ухода Немало требует Потом его надо накормить а это надо приготовить. А чтобы было, что приготовить, надо пахать. Надо заработать. Тело требует по полной. Душа ведет себя скромно. Поэтому многие даже не догадываются ее существования. А тем не менее, она является самым глав, самой главной ценностью твоей и моей жизни. Душа. Самая великая ценность. Душа, как и тело, бывает в разном состоянии. Мы знаем, тело может быть разным. Если его бросить и не напрягать, оно будет одно. Если регулярно вместе с пастором Андреем э, записаться в спортзал и приходить на тренировки, пройдет время, и тело будет другим. Душа, оставленная, выброшенная, выпадает в осадок. Душа может гореть огнем. В хорошем смысле. Помните, у Акуджавы э, костюм. Огонь души, костер души, с огнем любви, в душе перемешайте кто-нибудь Акуджаву подробно. В, ко, в, ко, в, огне, в костре печи, неважно. Короче, огонь души с огнем печи перемешайте. Когда душа горит, когда поршня шевелятся, когда у тебя светлый взгляд, Жизнь прекрасна, ты горы сдвинешь. У тебя есть энергетика, проблемы отлетают. У тебя, у тебя душа живая, от тебя свет, от тебя, от тебя позитив. И есть другое состояние выпасть в осадок. Те, кто думают, что квас – это вот та вот бодяга, которую вы покупаете в пластиковых бутылочках, типа квас. Тарас. Нет, настоящий квас. Готовила бабушка и мама на подоконнике вот здесь, насеченного 90 Кто знает, как на подоконнике выглядит трехлитровый бутыль с квасом? Опять покажем молодежи, что ничего не поняли. А они не понимают ничего, о чем мы говорим. Помните? Осадок. Я любил, я часами сидел у подоконника и смотрел, как... Осадок. И в то же... Мы... Мы знаем, что такое осадок, когда душа выпадает в осадок. Наши реп заполнены людьми, выпавшими в осадок. Мужики, превратившиеся в слизняков, разваленные души. Это не болезнь тела, это болезнь души. Алкоголизм, наркомания, разваленные семьи. Все плохо, жизнь плохая, политики плохие, все вокруг плохие, церковь плохая, Бог, я на тебя обиделся. Что это? Это осадок души. Это душа деградирующая, больная. Все вокруг тебя враги, все не так вокруг тебя, все плохо, ты один хороший, но ты в осадке. Это больная душа. Но знаете, что я особенно любил, сидя возле банки с квасом настоящим, когда взрывалась и поднималась вверх, помните? Что там происходит? Пух, зашевелилось, Зашевелилась, пошла вверх! Я сегодня хочу этой проповедью немножко встряхнуть наши души, чтобы они освежились, рванули к небу, рванули к Богу, чтобы есть разное состояние тела и может быть разное состояние души. Жизнь! тупит и пилу, и душу, мои сыновья используют этот э, термин, они что ты тупишь кому-то, да, вот жизнь, она затупляет отношения с Богом, отношения друг с другом, в семье, с детьми, с друзьями, а, как пила, если ты работаешь, ее надо постоянно натачивать, если ты На рояле играешь, ну, я не знаю, ну, как часто, ну, хотя бы раз в месяц, полгода надо подстраивать, правильно, если ты активно играешь? Ну, гитару, когда гитарист берет в руки, он каждый день чуть-чуть колочки, раз сел, колочки, какая-то тонкая настройка, душу надо настраивать, ее надо затачивать, потому что жизнь трепает душу, конфликты, трудности, обиды, эгоизм, несовершенство мира, душа тупится, ей надо заниматься. Она сама, как и тело, не будет в хорошем состоянии. Нужен комплекс действий. Давайте некоторые принципы. Возьмем из фитнеса физического некоторые полезные аллегории. Мы знаем, что в фитнесе тела развитие идет организма, когда ты приходишь к преодолению. Если ты в спортзале, сколько раз отжимаешься от пола? Быстро ответ, честно. Мы проверим. Сколько? Ладно, отстал я от тебя. После служения подойдешь, шипнешь. А, а мы, мы понимаем с вами, что развитие организма идет, когда ты касаешься преодоления. Вот у меня в спортзале есть подход на бицепс. И первые 15 раз я делаю его спокойно. С 15 до 20 уже как бы ощутимо. Но вот с 20 до 25, особенно когда это седьмой подход, вот это мука настоящая. Через боль, ты преодолевая себя, ровно в это время твои мышцы развиваются. То же самое с душой. Когда тебе тяжело, через «не хочу», «Через это мне неудобно, это мне невыгодно, это мне не вовремя, ой, что-то неохота». Но ты идешь и служишь Богу, которым и для которого ты создан. И ты служишь людям, потому что это твое призвание нести Божье прикосновение в жизни людей. Вот в эти моменты душа развивается, душа работает. «Преодоление» – один из важных терминов – «через боль». Через дискомфорт. Если ты будешь жить по принципу, по по щучьему велению, по моему хотению, то деградируешь, развалишься. Вот это, это путь в никуда. Преодоление нежелания. Преодоление. Крест, если хотите. Принцип для развития души. Бери свой крест и следуй за мной. Выгодно тебе, невыгодно, удобно, неудобно, служи. Отдавай себя, ты приобретешь, ты спасешь душу свою. Регулярность – один из важных принципов для развития души, как и развития тела. Если ты ходишь в спортзал один раз в году на Пасху, то как бы, ну, и потом ты выйдешь где-нибудь на соревнования по бодибилдингу, будет весело, правда? Вот если ты в церковь ходишь, когда-никогда, по случаю, когда вспомню, что церковь есть, не может при таком режиме быть душа в хорошем состоянии. Тебе нужно регулярное служение Богу. Тебе нужно регулярное общение с церковью. Даже если ты хочешь спортзал раз в неделю. Ну, представьте, что кормишь тело раз в неделю. Ну, даже, даже вот ну, сколько угодно. Ну, 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 просто вот так. Но мы понимаем, это не будет хорошо работать. Надо надо регулярность в питании. Ну, могут быть какие-то дни разрузки, да? Но должна быть регулярность. Чтобы физически тело обеспечить, нужна регулярность. Душа требует регулярных процедур. поклонения, молитвы, крест, жертвенность, преодоление – регулярные, домашние церкви, общение с крестью. регулярность. Один из важнейших принципов. Если ты в режиме регулярности держишься, через какое-то время ты начинаешь видеть результаты. И этот же совет годится и для души. Санитария, гигиена. Можно быть культуристом высшего разряда, иметь очень здоровое тело и хватануть дизентерию и помереть. У нас была история, когда Олег Клафас, один из наших пасторов в прошлом, да, он был ну, здоровый парень. Он чуть не умер от дизентерии. В Донецке на вокзале пошел что-то руки там, как-то грязь, грязюка какая-то. Хватанул дизентерию. Скинул, я не помню, килограмм по 30, наверное. Хотя у него особо лишнего веса не было. Просто в скелете чуть не помер. Здоровый, относительно молодой человек. Из-за Отсутствие санитарии. Друзья, конечно же, душа должна быть осторожной с с вирусами, с болезнями для души. Их очень много. Когда я прилетаю в Африку, я не пью воду из-под крана. Я ее и здесь стараюсь не пить из-под крана. Но в Африке точно. Даже зубную щетку. Мы воду из бутылок закупаем, потому что мы понимаем, очень агрессивная, очень э, очень болезненная среда. И это может закончиться трагедией. Жизнь наполнена страшными вирусами для души. Тебе нужна гигиена, тебе нужна санитария элементарная. Мы прыскаем все время в Африке на ручки вот этими всякими штуками, чтобы, чтобы максимум, потому что слишком много всего. Мы живем в агрессивной духовной среде. Тебе нужно быть внимательным к тому, что вокруг тебя. Нужна гигиена, духовная гигиена, чтобы душу не заражать свою. Если ты подставляешь свою душу под сплетники, это все но как в Африке пить из крана. Сплет... Они развивают твою жизнь. Вечные критики, вечные недовольные. Знаете, дурные сообщества разрушают добрые нравы. Если ты все подряд смотришь, все подряд читаешь, все подряд в себя вливаешь, ты заболеваешь. У тебя не работает тогда, организм не справляется с этим. Дурные привычки есть у души, как и у тела перестаньте пить чай с сахаром. Вот эти стоящие ложки, не облокачивающиеся на край, понимаете, перестаньте. Нет в организме никакой потребности в сахаре. Всегда лучше яблоко, чем чем ложка сахара. Лучше лимончик, лучше апельсинчик, не знаю, чем сахар. Дать сахар дешевле. Ну да, дешевле, но только он убивает. Это простые привычки, которые, злые привычки, да, которые надо выбрасывать. Они вредят твоему телу. Есть дурные привычки для души. Спать до 11. И в 11 уже мир какой-то серый. И я куда-то опоздал. И в жизни что-то случилось без меня. И вообще жизнь ужасна. И я в депрессии. И потом ты спишь до вечера, потому что, а что уже толку жить? Уже в 11 уже все ты пропустил. И и душа твоя ленится. есть дурные привычки для души, а, пассивность души. Да? Нам надо биться, нужно отказываться от некоторых вещей. Сегодня утром мама Люда искушала меня э, огромным батоном с добным смаком. И я понимаю, это вредная штука, но, ну, ну такая красивая смаком. А? И так она, я устоял, прошу подтвердить. Потому что, я понимаю, пользы нет, смысла нет. Ну, три, три, три секунды вроде как и удовольствие, но, но это не полезно. Лучше яблочко рядом лежит, правда? Если, нам надо отказываться от каких-то вещей для нашей души. Вы знаете многие вещи, которые вредят вашим конкретно душам. Отказывайтесь от этого. Вот это торчание у телека, абсолютно убивающее душу. И какие-то бессмысленное времяпровождения. Много вещей. Молодежь. Windows-серфинг. Вот ваша болячка. Кто-то назвал сидение в интернете бесконечно Windows-серфингом. Это вот как серфинг по волнам, как по волнам в интернете. И вот сидит молодой человек. И все, что напрягается, это подушечка мизинца. А это указательного, да? И самый краешек одной извилины, порой последней уже. И вот это все. Душа в этом режиме не просто не развивается. Она дебилизируется, горлумизируется. Используйте любую метафору, она умирает. Вот это бесконечное... Конечно, от этого надо держаться подальше. Нам нужно искать критерии духоподъемности. Нам нужно искать книги, фильмы, проповеди, семинары, людей, друзей, общение, которое поднимает твой дух. Духоподъемность. Хороший. Знаете, со временем я начал поглядывать на обратную сторону продуктов некоторых, что там пишут. Если там много этих ешек канцерогенных, то ты должен понимать, они очень полезно Если водичку покупаешь, а кто-то мне объяснил, почитал где-то, что надо смотреть на, на щелочная вода намного лучше, чем сильно газированная. Это бульбашит хорошо, но, но от нее вреда куча. А щелочная вроде бы может быть и не очень вкусная, но она полезная. То есть нам надо поглядывать на то, что полезно. Для души надо выбирать духоподъемные вещи. Те, которые реально поднимают твое сердце. Нам нужно искать те ресурсы, которые поднимают тебя. Это могут быть самые разные вещи. Искусство, не знаю, поэзия. Меня иногда одна строчка так зацепит стихотворение. Песня на днях. Просто ехали, Стас включил Салом, Влада Канашина. Я пока доехали, его прокрутил два раза, потом ночью, сплю ночью, вот тут горит огонь. Тебя спросил я, как мое имя? И ты ответил мне, сын мой, любимый сын мой, меня среди ночи прет от божественного прикосновения. Это ресурсы, которые ты... А можно было Мурку послушать? Мурка, ты мой Муреночек. Понимаете? Или Пилу на ночь. Кстати, я Мурку на днях послушал. Я вам сброшу. Дайте посмотри. Мурка в исполнении Симфонического оркестра российского. Вы понимаете, но тоже духоподъемная штука, я вам скажу. Вроде Мурка, но как исполнили оркестр просто, ну, красота! Понимаете, то есть, может, просто Мурку, а может. Не смотрите на ночь фильм Пила. Три. Потому что всю ночь я буду это все тебя будет колбасить всю ночь до утра. Не читайте с утра советских газет. Помните классика, да? Выбирайте духоподъемные ресурсы. То, что реально цепляет и поднимает твою душу. Смотрите хорошие фильмы. У нас была такая рубрика «Девяти для души». Жаль, я ее подзабыл. Стас уже записывает. Я должен периодически это вбрасывать. Это важно. Давайте советовать друг другу хорошие фильмы. Слышите? Хорошие. Вот один из них. Мне посоветовали несколько человек. А, фильм «Стажер». Я, нет, не сериал. Спокойно. Спокойно. С сериалами осторожнее. Но фильм, который мне несколько посоветовал человек, я посмотрел, он превратился для меня в проповедь. Потому что я не буду весь сюжет двух словах. Девчина, преуспевающая бизнес-леди. Крутое предприятие, все ладится, деньги сыпятся, все развивается. Только одна проблема – душа у нее не в порядке. Запуталась в себе, в работе, в людях, в отношениях, семья, все не так. А там какая-то программа, по которой стариков надо на работу брать, и к ней впихнули Роберта Де Ниро в главной роли, впихнули стажером. Она, ой, Господи, зачем мне дедуля это здесь мне еще... А дело в том, что у дедули в жизни порядок. У дедули в душе хорошо. Он прожил жизнь. Он много чего понял, что ты еще не понял. Он много что видел, что ты еще не видел. И от него веет хорошим таким дуновением в ее жизнь. И он вроде стажером пришел по какой-то социальной программе. А он становится чуть ли не спасителем ее жизни. Он оказывает хорошее влияние на нее. Я смотрел это и думал, Господи, как важно, чтобы рядом с нами оказывались люди, обстоятельства, те божественные ангелы, которые как-то на тебя положительно влияют. И Бог Бог благ, Он посылает тебе на пути это. Вот мне сейчас Господь Евгений Федоровича прислал с мамой Людой. Они живут у меня дома, это чудо для меня. У моих детей появилась бабушка с дедушкой. Они зубы начали чистить регулярно, они, а как и я, забывать. А, они спать начали ложиться вовремя. Да и вообще. Эта семья нашего епископа для меня просто чудо. Понимаете? Ну правда, вот Бог послал так. Я уж не знаю, молиться за освобождение Горловки или нет. Я не очень уверен даже в этом. Прости, Федор, честно, пастору врать нельзя. Потому что, ну, так хорошо, когда они рядом. И я смотрю, не только мне хорошо. Сыны мои болтусы. Как-то смотрю, и им неплохо. Вот от него хороший дух идет к нам. Понимаете, ищите людей. Ищите ресурсы, которые помогают душе быть в порядке. Бог отвечает. Бог посылает. Книги ли, фильмы ли, друзей, обстоятельства, через которые ты можешь подтягивать душу. От чего душа жареет? Скажите мне, насколько сильно развиваются твои мышцы, когда ты смотришь футбол? Нет, хороший футбол, чемпионат мира, финал. Насколько сильно развиваются твои мышцы? Ты даже готов к футболу? Ты съездил в специальный магазин, все для футбола, пиво, чипсы и рыба. И ты готов к финалу чемпионата мира. И вот он идет. Как развиваются твои мышцы? Никак. Потому что если ты только потребитель, а не производитель. Нервы работают. Не, ну в принципе можно типаться потом после финала. Если ты сильно болел с Юрием Андреевичем вместе, ты он дергаешься всю ночь. Хоть какая-то польза для организма. Но... Я все время боюсь за деда нашего главного церковного, чтобы он инфаркт не получил на супер каком-нибудь матче, когда сильно эмоции у него зашкаливает. Но мы понимаем, от того, что ты смотришь чемпионат мира по гимнастике, ты гимнастом не становишься. То есть нужно, чтобы работало тело. Этот же принцип важен для души. Душа должна быть не в пассивном состоянии, она тогда жреет и тупеет. Она должна работать. Если душа просто воспринимает картинки с телевизора, она деградирует. Знаете, почему сегодня россияне уверены, что я фашисты и бандеровец? Ну, часть россиян. Надурманины люди, друзья мои некоторые. Почему? Потому что души мертвые. Нет никакого критического мышления. Сказали «Бендеровец», значит «Бендеровец». Нет осмысления, нет спора с телевизором. Душа в пассиве, она просто в нее вливают – Просто вливают, как в мусорный бачок. Вливают. А душа должна работать. Почему книга всегда лучше, чем фильм? Потому что книга дает тебе полуфабрикат. Ты дорисовываешь картинки. Ты пишешь на полях. Я, во всяком случае, делаю это, подчеркиваю. Ставлю вопросительные знаки. Пишу какие-нибудь комментарии. Моя душа в работе с книгой. Фильм всегда проигрывает. Тебя просто вливает. Более пассивное восприятие. Фильм может быть хорошим ресурсом. Только сядь потом и напиши в дневник. Напиши, что ты получилось. О смысле, с чем-то не согласись, с чем-то поступить. Понимаете, душа должна работать. Мы должны быть. А, нам нужна это мой термин собственной боословский духовная аналитическая революция. Вот я не верю в эволюцию, вы в курсе. Но а, они предложили когда-то такой термин, который мне нравится. Они говорят: человеком становится существо тогда, когда оно от потребителя шел, сорвал, сожрал. Становится производителем. Посеял, прополол, полил. Понимаете, когда ты начинаешь что-то делать, тогда работает тело. Когда душа начинает что-то делать, она набирает форму. Слышите? Душа должна служить. Служить. Бери крест и следуй за мной. В самом центре Евангелия. Я беру, я пойду и отдам жизнь. Бери крест и следуй за мной. А если ты думаешь обойтись без этого, ты потеряешь душу свою. Вот эти слова, нерелигиозные, характеризуют для меня живую душу. Образование, познание, исследование, осмысление, аналитика, изучение, подготовка. Понимаете? Живая душа, она вот этим всем же и т.д. и т.п. Душа должна жить, кушать, потреблять, осмысливать, изучать, исследовать. Я не понимаю, когда люди могут ничего не читать. Не понимаю я этого. Когда люди могут не смотреть, не учиться ни в чем. Я не могу понять. У меня сейчас, я два цикла лекций смотрю сейчас одновременно, несколько книг читаю. Я как, у меня сейчас есть цикл лекций ученого, социолога. Который там МГУшные лекции смотрю, плюс еще включился, не могу оторваться, не могу разорваться, и то интересно, и то как-то дозирую лекции по русской литературе одного замечательного литературоведа. Мне интересно, это понимаете, душа живая, она ей надо, так это как тело. Если, если тело работает, кушать охоту После тренировки у тебя жор нападает, да, то есть тебе охота есть. Когда душа у тебя в работе, она она в творчестве, она в процессе. Тебе нам нужно заботиться об этом. Нам нужны цели, чтобы для поддержания формы. Мне здорово помогает сегодня поднимать себя в спортзал, понимание того, что у меня впереди кругосветка. У меня еще полмира на велосипеде. На это лето 10 стран, намечено 5000 километров и сотни, сотни, сотни детей, которые будут иметь папку и мамку. Для того, чтобы мне это проехать, Мне на. ставьте цели. Это помогает держать в форме душу. Ставьте цели в служении, в своих домашних церквях, в своем том или ином служении. Ставьте цели. Это помогает душе не расслабляться, держать себя в тонусе. Приятная вещь для тех, кто постарше, любви и фитнесу души все возрасты покорны. Помните, ее порывы благотворны. Когда душа вот живая, кипит, она, он, это хорошо для тебя. Сколько бы тебе ни было лет, у тебя молодая душа, и она всегда может быть живой. Хорошая новость для тех, кто постарше, душа не стареет. Слышите? Не стареют душой ветераны. Помните? А, послушайте, я хочу видеть молодых людей, не с вялыми душами в церкви, все плохо, она сказала нет, она мне не улыбнулась, жизнь плохая, вообще я сколюсь или сброшусь с девятиэтажки. Я хочу видеть не только молодежь с горящими душами, я хочу видеть пожилых людей с улыбками на лицах, полными целей, мечты, задачи, страсть. такие люди магнетизм имеют духовный. У меня профессор в семинаре. Сколько ему было 20? Ну 81 год. Он, он с утра выходит по в с на балкон. А он из Америки прилетел ночью. Дождь, холод на пробежечке с утра. А еще записался на скрипку. Начал учиться играть на скрипке. 81 год. С нуля. Говорит, хочу выучиться играть на скрипке. Учитель говорит, у вас потрясающие перспективы, товарищ ученик. Потому что он верит, что есть вечность. И я верю. Душа. Молода всегда. Вечная душа живет в тебе, она не стареет. Держите ее в форме. Нам необходима селф-мотивация, самомотивация. Я люблю эти американские магазины, Барнс, Noble's. Я могу там час просить, два, три. И вообще, заходишь, кофе покупаешь и смотришь книги, какие хочешь, читать, а никто не выгоняет. И книги все можешь брать. Там есть огромный раздел, селф-самомотивация. Это хорошая штука, нам нужно уметь заряжать себя, подключать себя к божественной энергетике, чтобы душа светилась, нам нужно заниматься собой, мотивировать себя, включать себя в этот режим. Мне очень нравятся современные фитнесовские технологии. Вот эти всякие часики, браслетики, которые подсчитывают твои шаги, килокалории. Сколько ты прошел, пробежал. Ну, конечно, Apple Watch. Я бы давно потратился на Apple Watch. Одна проблема. Все эти технологии в Украине не работают. Когда ты едешь на машине, она показывает, что ты бежишь. Я доезжаю из он показывает, что я 10 километров пробежал. Они пока не дозрели до Украины. Но что мне нравится в этих технологиях? Они... Есть опорные точки. Они фиксируют и помогают тебе анализировать состояние твоего тела. Сколько ты спал, сколько ты прошел шагов там и так далее. Какой был пульс на максимуме. Они помогают тебе держать форму тела. Я бы придумать бы какие-то часики, которые помогали фиксировать состояние души и проверять при входе в церковь в воскресенье. Как у тебя, сколько, как у тебя... Найдите для себя эти опорные точки. Слышите? Молитва, поклонение, писание, образование, исследование, общение, жертвенность, время, посвящение, служение. Найдите для себя точки, по которым вы будете определять состояние, критерии определять состояние своей души. Молитва, как разминка, как пробежка для души. Я сегодня утром имел очень короткую молитву. Просто на рассвете я подошел к окну, просто постоял, поговорил с отцом чуть -чуть. Потом пошел, вылил два ведра воды на голову, чуть позже, и тело зашевелилось. Но душа проснулась раньше, коснувшись отца, коснувшись неба. Это как пробежка, встряхнуться, это нужно нам. Фитнес души можно делать по совмещению с фитнесом тела. Один пастор мне недавно обличить меня хотел. Ты много времени тратишь на спортзал. Говорю, не, 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 ты не понял. Спортзал – это время, где я не просто качаю мышцы. Пока я бегу на беговой дорожке, я смотрю какой-нибудь семинар. У меня душа. Я успокоился, я весь здесь, я кушаю, я душу кормлю. Я останавливаю что-то там записываю на диктофон, какие-то мысли, какие-то планы, цели, моя душа кушает. Это можно совмещать. Просто перед сном послушайте хорошую песню, еще лучше спойте, и ночью ваша душа будет петь. Понимаете, это можно совмещать. Ищите эти ресурсы по дороге на учебу. Учите английский язык по дороге на учебу, молодежь. Просто идете до школы и назад. Одно, два, три слова. Вы же язык возьмете. Весь мир для вас откроется. Есть возможности. Искать надо это. Ну и последнее перед молитвой. Это немножко личное, но я думаю, что это и для всех полезная штука. Позавчера. Вчера ночью, не всего этой, предыдущей ночью. Это началось где-то в полночь. И продолжалось до 6 утра, до рассвета, и вылилась на рассвете в удивительную молитву благодарения Богу. Это был не, как бы не совсем сон, Бог просто учил меня чему-то, говорил мне что-то, и думаю, что это для всех полезная штука. Жесткий образ, не бойтесь, я все объясню. Потом. Какая-то комната, враги вдруг, стали против меня, и один берет копье. Я вправо-влево понимаю, все, хана, мне некуда не убежать, их много и один. Короче, конец мне. Я понимаю, без вариантов. Берет копье и с размаха в сердце. Ловись. Я, Это так реально, ты как будто бы это не сон. Это ломает хруст рудной клетки разрываемой плоти. Копье влетает прямо в сердце, и с другой стороны ломает тебе там хрящий, вылетает оттуда. Враги довольные А я вдруг думаю, господи, а я ж не готов еще Господи, как так я ж, Мне ж надо еще и это, и то Я говорю, боже, прости меня Боже, я не успел вот там И вот это, и там непорядок И здесь не Господи, прости меня Я понимаю, что я сейчас должен рухнуть И, и предстать перед Богом, а я не готов Враги убежали Я стою и все еще не падаю Боже, прости, прости, прости. Ну, что-то я еще не падаю. Копье торчит здесь, тут, ну, что, прямо через сердце. Короче, я начинаю медленно как-то двигаться. Пошел, вроде еще иду, иду. Короче, я как-то куда-то вышел и пошел в больницу. Вот иду с этим копьем в сердце. Понимаешь, я вот-вот могу умереть. Тут что-то какие-то люди, я там, ой, простите, я вас там обидел, ой, вот это, прости меня за это, это, прости, я пытаюсь как-то навести порядок в каких-то вопросах, понимаешь, что вот-вот, все, конец, и с копьем иду к больнице, доктора выбегают, смотрят, о, все, конец. Я говорю, что, никаких шансов? Не-не-не, все, у тебя крышка. Короче, это безнадежно. И они уходят. Я говорю, ты да как же, вы же доктора. Нет, а не, ну ты что, ну в сердце вообще, все, без вариантов. Я говорю, ну вы хоть отпилить можете? Ну торчит Говорит, это можем. Короче, они мне тут раз-раз отпилили. И я понимаю, что я в любой момент сейчас вот умру. Вот все, я предстану пред отцом. И вдруг я понимаю, что вот это понимание... Совсем все изменило вокруг меня. Каждый взгляд человека по-другому. Улыбка любого по-другому. Краски изменились вокруг. Жизнь стала такой яркой. Такой желанной, такой классной, такой удивительной. Я вдруг понял, каждая секундочка, которая у меня сейчас... Я понимаю, вот-вот, ну, 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 тут, тут все, хоть обрезали, так все же, через сердце. Я сейчас упаду, но вдруг я пойму, какая же она классная жизнь. И я начинаю что-то пытаться тут еще изменить. И тут навести порядок. И я понимаю, уже 10 минут, 15-20, а я еще живой. Я понимаю, у меня есть время, чтобы мою жизнь, мои отношения с Ним, с людьми приводить в порядок. И я понимаю, какой то великий подарок. У меня есть время вот этот конфликт разрешить. Вот с этим грехом разобраться. Вот здесь, здесь наладить. У меня еще есть время. Я просыпался. Ходил по комнате, не давая высыпаться семейству святому стажеров моих. Опять возвращался, ложился и продолжался урок. На рассвете я проснулся окончательно и сказал Господь, спасибо за этот интересный жесткий образ. Спасибо за то, что у моей души есть время наводить порядок. Ваше сердце и мое пробито грехом. Вы и я идем к смерти физической. Мы никуда от этого не денемся. Вы и я придем в последнюю секунду жизни. Но, Боже мой, какой великой радостью в этом ночном полукошмаре, полууроке была каждая секунда, которую я понимаю. Жизнь по-другому. Цените жизнь. Это подарок Божий. Каждый денек. Это великий праздник. Мы живы, слышите? Мы еще можем наводить порядок с Богом, с людьми, с семьей, с друзьями, с врагами. Есть время приводить в порядок твою и мою души. Займитесь своей душой больше, чем делали это вчера и третьего дня. Это главная ценность твоя и моя. Be fit. Быть в хорошей форме. Пусть Господь покажет вам ресурсы, пути, возможности, даст вам регулярность, усердие. Христос сказал, я иду отдавать жизнь. Хочешь быть моим учеником? Бери свой крест и пойдем за мной. Если ты думаешь твоей душой отсидеться, ты потеряешь душу, душа должна трудиться. Душа должна служить, душа должна созидать Душа должна творить, душа должна светить Хочешь быть моим учеником? Давай напрягаться душой, давай служить Богу и людям Встанем в молитве Отец, я прошу Тебя, Боже, о своей душе грешной О моих братьях и сестрах Чтобы Ты каждому из нас дал силы Наводить порядок внутри себя, чтобы наши наши, главная наша ценность, души наши приходили в порядок. Боже, прости нам грехи наши, наши разные проступки, прегрешения. Прости обиды, прости злые слова, прости злые дела. Боже, дай нам наводить порядок в отношениях с тобой и с людьми. Дай, Господи, радоваться. Как в той ночи я радовался каждой секунде, которую ты даровал, каждой улыбке человека, каждому каждому мгновению, всему вокруг, все превратилось в праздник. Дай нам понимать, Боже, что наша короткая жизнь дана нам для того, чтобы души наши в Твоей благодати, по Твоей милости приходили в порядок. Благослови нас, подкрепи нас и дай нам по-настоящему, чтобы светили сердца наши во имя Иисуса Христа. Благослови нас нести наш крест. Благослови преодолевать душами дискомфорт. Благослови нас в регулярном служении Тебе, в посвящении, в служении в церкви, в доме Твоем, Твоим целям, Твоим мечтам. Помоги нам по-настоящему светить для Тебя и для людей, Боже, быть светильниками горящими. Помоги нам навести порядок с нашими душами и в хорошем состоянии однажды предстать пред Тобой. Аминь.